0: Radio Play. De stora nyhetshändelserna påverkar alla svenskar Men för några av oss blir de större än så Människor som plötsligt hamnar i dramats centrum Den här podden är deras berättelser En 22-åring hugger ner människor mitt
1: på ett torg Det blir Finlands första terrordåd Mitt i kaoset hjälper Hassan Subier offer Räddar sin sambo och skadas själv för livet Han blir hela Finlands hjälte, innan historien tar en oväntad
0: vändning. Det här är Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play. Av Mattias Bergman och Andreas Utterström.
1: Åbo ligger på finska västkusten, 12 timmars kryssning från Stockholm. Här bor 190 000 personer. Staden är alltså lite större än Linköping och dess historia löper ända från medeltiden. Genom stadskärnan flyter Aura Å. Många unga människor bor i Åbo eftersom det är en viktig universitetsstad. Och så har mängder av svenskar varit här på semester. En av dem är Hassan Subier. 17 augusti
2: 2017 hamnar vi till slut i Åbo. Det var sista dagen på semestern så vi bestämde att vi skulle gå runt och titta i Åbo. Jag, och min sambo, vår babys och svärmor. Hassan är 45 år vid den här tiden och kock. Men han är också utbildad
0: sjukvårdare. Född i Storbritannien men har bott i Sverige sedan han var liten. Att han, sambon, svärmor och deras babys är just i Finland är ingen självklarhet. Och ingenting som Hassan direkt älskar.
2: Alltså, jag, jag är också dykinstruktör. Så att planen var ju att vi skulle hyra husbil. Åka runt i Norge och så skulle jag dyka. Eh, för det är otroligt vacker natur där. Eh, Men min svärmor som är höjdrädd var inte så begejstrad över detta. Och Finland då för mig var ju, lät ju hur tråkigt som helst. Men jag förlorade så att det blev Finland till slut. Så vi åkte från härifrån Märsta då eh, upp till Haparanda, så över gränsen och sen kustvägen ner. Det var väl inte som jag hade tänkt mig, men alltså, samtidigt fin, Så alltså, Finland är ju vackert, så alltså, det är ju otroligt fin natur.
1: Salutorget ligger mitt i stan, ett stenkast från Aura Å. Den hundra gånger hundra meter öppna platsen ramas in av den ortodoxa kyrkan, svenska teatern, kontorshus och shoppingkvarter.
2: Det är jag jag det för, bondens dag, marknadsdag. Så det är massor med folk på torget, det är massor med stånd. Hassan och hans sambo samt hans svärmor med barnvagnen går över torget. Det är sen varmt och skönt. Kommer upp till ett tidningstånd som är på min vänstra sida. Och jag blev lite nyfiken, liksom, vad är det där för något? Och bredvid det här så står det två unga tjejer. Den ena är blond och den andra är mörkhårig. På något underligt sätt så får jag jag och den här blonda tjejen en ögonkontakt. Som jag än idag inte kan förklara. Eh, jag tittade på tidningsståndet och jag såg att det var tidningar där som hette Vakttornet. Då, så jag räknade ut att det här var Jehovas vittnen. Reflekterade inte över det så mycket utan gick förbi.
1: Klockan är två minuter över fyra på eftermiddagen. Då går världen sönder. Tio meter bakom
2: mig så hör jag ett hjärtskärande skrik. Alltså ja, det går inte att förklara det skriket. Uh, panik, smärta, rädsla. Ja, det är svårt att förklara.
0: Vittnen säger sig se något som glänser i solen och kastar reflexer. Det är en kniv. Övervakningskameras filmer som man kan se på Youtube tar inte upp något ljud. Men de som var på Salutorget har berättat att folk skriker vilt när de springer för att sätta sig i säkerhet.
2: Så att jag, jag vänder mig om och ser då 10-13 meter bort hur den här blonda tjejen eh, ligger på marken. Och en man står över henne och sågar med sågande rörelse upprepade gånger på hennes hals
1: den unga kvinnans kompis har sprungit iväg i chock. Gärningsmannen står fortfarande kvar
2: över tjejen. Och alltså, mitt jag kallar det sjukvårdsmod kopplar in direkt. Så jag bara springer mot dem, skriker och den här killen tittar upp och, 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 och springer iväg. Och jag kommer fram till den här tjejen. Hon hon är vaken. Hon tittar hon rör ögonen för att titta sig omkring och försöker att prata. Och jag ser att hon är i princip skuren från öra till öra. Halsbussåren är av så att det, det, det står upp en stråle med blod. Knivmannen har rört sig vidare över torget för
0: att skada så många människor som möjligt. Hassan skriker till sin sambo att hon ska försöka lugna ner tjejen. Sedan återgår han instinktivt till räddningsarbetet.
2: Och jag satte mig bredvid den här blonda tjejen- då och lyckades hitta halspersonen och stoppade blodflödet. Hassan försöker överblicka
1: tjejen skador och prata lugnande med henne. Hjälp måste väl vara på väg, men det är långt ifrån över ännu.
2: Men han kommer tillbaka och då ser jag ju att han håller en stor kökskniv- och en mindre, vad ska vi kalla det för, eller kanske lite större modell av skalkniv- och han springer då emot mig och jag sitter med henne. Det låter väl kanske lite morbid men händerna nerstucknar i halsen på henne. Och min första tanke var att jag kommer inte att lämna henne. Så att han kom fram och jag började sparka med bena mot honom. Och lyckas avvärja honom och han springer iväg. Mannen säger inte ett ord. Uh, och jag, på något sätt när han kommer emot mig så ser jag i hans blick att alltså han, 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 han har ett uppdrag. Han är totalt känslokal men man ser att uh, han har en, ett uppdrag. Och först då slår det mig att shit, det här är nog en terroristattack. Så tänkte jag, ja om han har bombbälte, då är det ju kört oavsett.
1: Det är nu fullt kaos på torget. Människor springer över varandra för att komma undan.
2: Och helt plötsligt så känner jag hur någon sparkar mig i nacken. Det första jag tänker på, men fan sparkar mig i nacken? Alltså jag sitter här med en tjej och så tror det väl en, två sekunder så börjar jag känna hur... hur det, det var som om någon stod och hällde varmt vatten på ryggen. Tills det slog mig att kan han ha kommit tillbaka och huggt mig i
0: ryggen? Hassan ropar till sin sambo att stoppa flödet av blod som nu strömmar för ryggen på honom.
2: Men Medan hon gör detta så kommer den här killen tillbaka. Och jag skriker åt min sambo spring, spring för helvete bort härifrån. Och då är det så att salutarget i Åbo är i princip byggd av kullersten. Så att hon reser sig upp, springer kanske två meter och så snavar hon på någon sten så att hon hamnar på rygg rak lång. Och det här mellan mig och henne så kanske det är mellan sju och tio meter.
1: Hassan kan bara se på håll hur terroristen
2: hotar hans sambo, mamman, till hans barn. Och han kommer fram till henne, ställer sig bredbent över henne. Och höjer då bägge knivarna. Och då tänker jag att om inte jag gör något nu så dör hon. Så jag var ju tvungen att ta ett beslut. Ska jag släppa den här tjejen som jag försöker rädda och rädda min sambo? Eller vad gör jag? Men alltså på något sätt så insåg jag väl att den här jag försöker rädda, hon är för allvarligt skadad. För att jag reser mig upp och när jag reser mig upp så känner jag plötsligt hur... Ja, det kändes som det gick 220 volt genom kroppen. Det var den mest underliga känslan jag haft i min kropp någon gång. Benen lyder honom inte riktigt. Men Hassan tvingar
0: sig att gå fram till sambon och terroristen.
2: Och då ser jag också att han den här terroristen ser ut och var från Mellanöstern. Så att jag börjar skrika på arabiska åt honom svordomar. kallar hans mamma för ditt och datt. Och på något vänster som mitt i hugget så stannar han. Tittar på mig och går ifrån min sambo mot mig. Och då tänker jag att ja då var det slut på det här livet. Så han kommer fram och Höjer då bägge knivarna. På något vänster då så ska jag försöka få upp min vänsterarm för att skydda mig. Den lyder inte. Den där som den bara hänger.
0: Vi är denna vecka sponsrade av Biltema, Andreas. Så det är vi ju väldigt glada för, inte minst nu till våren. För nu behöver det ju köpas upp. Om inte hem till dig, till mig, så hem till dig. Ja, och Biltema har ju så mycket
1: annat än sånt som har med bilar att göra. Till exempel utemöbler. För vi har en ganska stor
0: uteplats. Som jag har varit på. Ja, och det... Jag har sett den, jag har levt den och jag har vadat fram i alla de saker som mina barn har lagt där. Usch. Ja, det är hemskt. Men
1: framförallt så bör man ju någonting att sitta på de få gånger familjen är samlad. Och nu har... Eh, trädgårdstolarna gått sönder så vi behöver nya. Och nu har jag hittat några jag gillar. Klassisk Vad har du här? biltema.se. Trädgårdsskolstol här för 16,99. Ja,
0: ah, det är den där som man brukar se på
1: kaféer och musei, restauranger ja. och så. Nu återstår bara nästa prövning här. Det är att jag ska övertyga Emma, min sambo, om
0: att det här är valet för oss. Och då behöver ni ju inte stå på biltemas butik och vråla på varandra. För det kan ju bli lite pinsamt. Även om det är roligt för oss andra så står det okej. <laughs> Med biltema köpa och hämta så kan ni ju leta upp varorna hemma och ta den lilla fighten där. Välja varuhus på nätet och sen hämta ut varan inom två timmar på biltema. Nu i virustider har de dessutom köpa och hämta drive in. Och det kan vi återkomma till lite senare. Men för nu, tack biltema. Ny säsong
1: av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp Nu är det blod och tårar liksom. Fan händer just. Nu. Det är detta är inte okej okay.
0: Robinson 2024, nu fucking kör vi Streama på TV4 Play
1: Ett poddtips från Podplay I podden Något no Kaiko Garanterar röskötarna Brutti och jag Davva Det är en stor dosgratt. Där följer jag Pladask för köttätandet igen Man är lite som
0: en jävla vampyr Man får fått lite blodsmak Och då måste man ha mer udda spanningar, fängslande anekdoter och en och annan är rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa. Punkt. Något kaiko, hör du på Podplay. Därför kaffeinerna.
1: Ja, jag var Terroristen hugger igen, men Hassan har vridit sig. Två hugg tar i hans
2: axel. Det är inte sånt på film. Alltså att det, det, det lät inte ens. Alltså det, det, var, det, det stack till. Alltså det är som att få en spruta. Eller om man ska ta ett det var ungefär så det kändes. Terroristen rusar iväg. Hassan hör att han
0: ropar Alha och Akbar. Gud är stor. Hassan kontrollerar att hans sambo är okej. Okay. Hon har fått ett skärsår i överarmen, men inget allvarligare. Hassans svärmor och bebis är utom fara, 10-20 meter bort med den unga kvinnan som han
2: förtvivlat försökt att rädda livet på är borta. Hon var inte död. Um, så att jag satte mig jag, jag satte mig så att jag hade hennes huvud mellan mina ben och jag stängde hennes ögon och jag viskade något i, öron, i hennes öra som att jag är ledsen att jag inte kunde rädda dig uh, men du är på ett bättre ställe nu. En sjukvårdsutbildad person kommer fram och frågar om
1: hon kan hjälpa till. De gör tillsammans hjärt- och lungräddning på offret.
2: Men det är kört. Och sen var det också en stor sorg att jag inte lyckades rädda henne. Den här tjejen. Men också så försökte jag hitta en förklaring till vad det betydde. De här blicken vi, vi, vi utväxlade. Strax innan, och det, det stör mig lite än, äh, än idag så, så är det något jag funderar på. Äh, visste hon om att hon skulle dö om några sekunder? Alltså, nej, det, det är svårt att förklara, men det kommer jag nog aldrig att få, få ett svar på just den här blicken vi, 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 vi utväxlade.
0: Medan hassan sitter in vid den döda unga kvinnan, kommer faran tillbaka. Han hör steg och känner ett hugg i vänster sida. Hassan har inte ens hunnit se terroristen i ögonbrån.
2: Jag sitter då med henne och jag, jag tittar på någon koncert runt omkring och jag ser liksom hur det rinner mellan gatstenarna. Det är liksom som... Ja, det rinner blod. Det, det är en absurd syn. Alltså det, det rinner rätt bra med blod. Och, och Mishambo kommer fram och säger men han har huggt dig i sidan. Då också. Och då frågar jag, hur många knivhugg har jag? Och hon räknar på Ja, ah, du har fyra stycken. En högt upp i nacken, två i axeln och ett på eh, vänster sida vid bröstet. Hassan hör
1: sirener. Hjälpen är på väg. En läkare säger till honom att hålla ut.
2: Han känner sin puls rasa. För jag kände ju hur, hur jag vill det. livet rann ur mig kan man väl enkelt förklara det som. Det har inte
0: ens gått tre minuter. Terroristen, en man som bara är 22 år gammal, har mördat två människor. En av dem ligger under ett vitt skynke på Saletorget. Den andra avlider på sjukhus. Åtta personer är svårt skadade. Och Finland har tvingats uppleva sitt första terrorbrott.
1: Hassan vaknar upp på Åbo universitetssjukhus som fungerar organiserat i kaos. Terroristens fyra hugg har skadat honom mycket svårt- Han har förlorat två och en halv liter blod. Och han är i princip förlamad i höger arm och bägge benen, särskilt det högra. Ett hugg
0: har gått igenom halva ryggmärgskanalen. Men han har ändå haft tur. Vart och ett av de fyra knivhuggen kunde ha dödat honom? Nu har två av dem missat en artär. Ett missat en lunga och ett tagit en millimeter från hans hjärta.
2: Efter operation vaknar han upp. Alltså det första jag tänkte på, hur i hela Helsing är det möjligt? Hassan på husbilssemester i Finland och Finland av alla ställen och råkar ut för en terroristattack. Det var nästan så jag började skratta lite åt det absurda. Alltså för Finland är det sista stället man tänker, alltså terroristattack. Vägen tillbaka till livet går i ojämna steg.
1: Vänner och turistbyrån i Åbo hjälper Hassan att återförenas med sin sambo, deras en månaders och svärmor. De tar sig hem till Sverige igen. Hans väg att rehabilitera sina skador kan börja. Men redan i sjukhussängen inser han att händelserna på Salutorget inte är över. Hassans historia går in i ett nytt kapitel.
2: Det var argentinska tidningar. Det var BBC, det var CNN. Alltså det var så här, men aha, de, de ville inte intervjuer och ja. Och jag förstod inte riktigt men liksom jag förstod inte riktigt. Tills det kom in en finsk sjuksköterska och gav mig en jättekram och grät och hon, hon sa till mig, vet du om att du är du är på alla första sidor i hela Finland. du Och, och, och du eh, du är en hjälte, du är en finsk hjälte. Det är, det är kaos, sa
0: hon. Bara några timmar efter tragedin har Hassan fått 100 telefonsamtal och 300 meddelanden.
2: Och då börjar jag titta lite närmare på de här förfrågningarna och då, då börjar jag förstå att men vänta nu här. Här har folk dött, det har varit en terroristattack och här är jag nu helt plötsligt någon hjälte. Där hade jag, där hade jag blev nästan förbannad alltså Ja, det var ju en mediahistori utan dess
1: lika. Dådet har försatt finländarna i chock. Det är en sak att förbereda sig i tanken. Men när det sker på ens egna gator och torg väcks alltid samma frågor. Vad hade mannen för motiv? Var han ensam? Och
0: kommer det fler attacker? I ceremoniet tänds ljus på Salutorget och hundratals med blommor hedrar offren. Men dådet gör att främlingsfientliga och rasistiska röster höjs i Finland. Terroristen är nämligen en marokkan som radikaliserats. Hassan bestämmer sig. Att ställa upp för journalisterna skulle kunna göra nytta. Så här låter det i tv-kanalen Yle. Offren efter knivdådet i Åbo hedrades dag med en tyst minut som samlade mycket folk på Salotorget i Åbo. Med på minnesstunden vid Blom- och Ljushavet fanns också mannen som
2: riskerade sitt eget liv för att hjälpa kvinnorna som föll offer för gärningsmannen. Jag är ingen hjälte. Jag har en utbildning, jag kan agera, men jag är inte någon hjälte. Jag är, är en som inte vänder bort huvudet, inte står och filmar, inte står och tittar. Utan jag, jag gjorde mitt bästa utefter den kunskap jag har. Det blev ju en situation här som finländarna förhållanden exploderade. Och det var ju att ett, det var en turist som försökte rädda finska liv. Två, han var ju från Sverige. Tre, han hette Hassan. Eh, och det där, på något sätt så tog det väl skruv i den finska själen liksom att de, de, de gjorde mig till, till en, en landshjälte helt enkelt. Just också för att det var så många som inte hjälpte till som sprang iväg.
1: Hassan blir en finsk folkhjälte. Hans snabba och rådiga agerande på Salutorget får hela landet att hylla honom.
2: Jag har aldrig gett sken av att vara bekväm i hjälterollen. Jag har sagt otorliga gånger att jag förstår. Det finska folket och jag kan förstå den hjältestatus jag f- har fått, fick. Men jag är ingenting jag var bekväm i. Men
0: Hassans ryggmärgsskada är kvar. Han är hjärntrött och sover illa. I högra sidan har han nedsatt känsel. Han reagerar starkt på ljudet av kvinnorskrik. Idag är Hassan i rullstolsburen. Men livet går vidare.
2: Att anting- det är så här Antingen lägger man sig ner och dör. Eller så kämpar man. Ser jag att en annan människa är hotad skada så kastar jag mig in utan att ens reflektera över konsekvenserna. Jag har nog alltid varit sån att tagit om svagare sida. Jag kanske har mer empati än andra. Flera kommer att gripas och häktas för
1: terrordådet på Salutorget. Den huvudmisstänkte är Abderraman Boanane.
0: Polisen lyckas gripa honom bara några minuter efter knivattacken. Han jagar sig från Salutorget av vanliga åbobor till en sidogata där han har tagit en kvinna
2: som gisslan. Medan han sprang där så kom då var en polisbuss, en pikebuss som hade kört förbi honom. och Folk hade väl pekat och de vände. och När de kom fram till honom så hade han tagit gisslan en äldre dam. <hör> eh, som jag förstod det så stod han mot en husväg med. Damen framför sig och kniven mot hennes hals. Och den finska polisen är ju inte riktigt som den svenska polisen. Den finska polisen är ju mycket, mycket hårdare. Så de hade väl. De hade helt enkelt skjutit honom i låret och skjutit honom med elpistol. Med då risk för för den här tantens liv. Då.
1: Terroristen har bott något år på en flyktingmottagning utanför Åbo. Han är en medborgare och när han får beskedet att han inte får stanna i Finland omvänts han till radikal
0: islamist. Den 18 augusti 2017 besöker han en kompis. Där tar han de två köksknivarna innan han går till moskén i centrala Åbo och ber. Därefter går han till en liten park och filmar sig själv när han läser ett manifest. Videon skickar han till en gruppchatt.
1: Han passerar en busshållplats och ser en militär i uniform. Det är ett tänkbart offer, men andra personer kommer fram och Boanane ändrar nu sina planer och går till Salutorget. Där sker dådet.
0: Allt det här berättas i detalj i egentliga Finlands tingsrätt. Hassan
2: Subier är på plats. Där man då visade bilder. Ja, ska vi säga bilderna utan något som helst filter över de skadan som dels den tjejen jag försökte rädda. Och då skrattar han. Bonanen ler
1: arrogant flera gånger under rättegången. Psykologer ser det som en fortsättning på attacken. Ett sätt att håna Hassan och de andra målsägandena.
2: Finsk media. Dels så gick man ju helt bananas under rättegången. Man krävde fotosessioner med terroristen. Man, all fokus låg på terroristen och det skulle vara så många bilder på honom som möjligt. Och efter rättegången ansaknade man sig själv och sa att det där var ju katastrofalt. Det ska aldrig mer få hända.
0: Mitt mål var att hugga kvinnor, inte män. Jag låg i krig med kvinnor, säger man Boanane i rättssalen. Han kräver att hans död ska kallas terrorbrott. Det håller inte ens hans egen försvarsadvokat med om. Den 15 juni
1: 2018 döms Boanane till livstidsfängelse. Han överklagar först i hovrätten men ångrar sig och domen står fast. Hassan Subier får motsvarande drygt 70 000 kronor i skadestånd ungefär 9 500 kronor i månaden. Han är fortfarande en hjälte i finska journalisters och i allmänhetens ögon. Efter rättegången får han en utmärkelse av Finlands president.
2: Jag hade gjort det igen utan att blinka. Så det är inte så att jag går omkring stolt och flashar medaljer. Jag fick en av de finska finska medaljerna av den finska ambassadören i Stockholm. Visst, absolut, det kanske är ett litet erkännande av, av det jag kommer få lida för resten av livet. Jag är oerhört stolt över att man ens tänkte på mig. Jag hade kunnat klara mig lika väl utan dem. Men jag är oerhört stolt och ödmjuk över att ha fått den finska medaljen.
0: Han berättar också att den svenska kungen Karl XVI Gustav har bjudit på middag. Hassan får ett 20 minuter enskilt samtal med statschefen som tack för sin insats.
2: Kungen och drottningen ville ju veta liksom lite om mig och, och, och sådär. Ville, ville, de var väldigt respektfulla. Och kungen lovordade mitt civil och drottningen också. Och så pratade vi längdskiner. hans alltså, majesterk älskar ju längdskiner- det var lite där och, och, och Sylvia och, och min sambo pratar, uh, uh, pratar väl om
1: annat. En mer glamoröst blir det när han uppmärksammas av världens mest kända kungahus. Eftersom Hassan Subir är både svensk och brittisk medborgare får han åka till Buckingham Palace. Han har nämligen tilldelats The George Medal för sin tapperhet.
2: Men då visade det sig att det var prins Charles som skulle dela ut. Och det var så här, satan, jag vill ju träffa drottningen. Men det gick lika bra. Alltså jag skulle göra det igen och det är ju ingenting jag sökt. Utan det här är ju människor som tyckte att det här ska ska jag ha. Och då har jag ju tagit emot det med extremt ödmjukhet. Man får inte glömma bort att det fanns de som inte överlevde.
0: Gärningsmannen är fängslad. Hassan har hedrats många gånger om och försöker starta om sitt liv. Men nu ska ödet ta honom i en helt annan riktning igen.
2: Det börjar med att svensk television ringer svenska Yle och talar om att här finns det någonting. Här kan det få av oss.
1: Du då menar du att du har suttit inne?
2: Ja. Uh,
0: uh, ja. Hassan Suber har en fängelsevistelse bakom sig. Och när den nya
2: sanningen uppmärksammas blir mediereaktionen stark. Tills... Ska vi säga sanningen briserade. ja t- t- tills ja, det kom ut i och med då den här attacken så, så det är ju någonting som jag har ju, en falsk bakgrundshistoria den är så ihopvuxen med mig det är norm har varit en norm det är klart att
1: det var inte kul falsk bakgrundshistoria ja Hassan har inte bara suttit i fängelse han har också uppgett felaktiga uppgifter om sin arbetssituation i ett intyg när han ansökt om att få statspension. Och fel person har skrivit under blanketten. Ett huvudlöst dumt beslut. Triggat av att Hassans ekonomi är usel efter
0: attacken när han ska komma tillbaka till arbete och rehabilitering. En så kallad crowdfunding-insamling på nätet häller nytt bränsle på elden. Insamlingen, startad av en finsk kvinna, ska ge Hassan och hans familj ett tillskott att leva av. Men i Finland krävs polistillstånd för att driva insamlingar, så det här blir en polissak. Om det är Hassan själv eller kvinnan som får stå till svars spelar mindre roll för allmänheten. Det har redan blivit en ny bit i mediepusslet om honom. I ett pratprogram
1: från tv-kanalen Ylle sommaren 2018 har Hassan sagt att han 1990 varit på FN-uppdrag i Bosnien. Men det är inte heller sant. Det handlar om militärtjänstgöring. Flera lugner som förändrar bilden av honom.
2: Min bakgrund från det jag föddes till jag var 17 år är inte som alla andras. Vilket har gjort att jag har byggt upp en, en bakgrundshistoria som inte har stämt med verkligheten. Om du gör någonting som, som, som bryter mot lag så är du alltid dumd. Det kvittar. Du är dumd. Uh, och det är det här som har, det, det här har ju visat sig, och det här är ju en av anledningarna till att jag har haft en, en, en verklig bakgrund och en fantasi
0: Fängelsevistelsen, den felaktiga ansökan, insamlingen, krigsskämdsgöringen. Ingen av de uppgifterna har någon koppling till vad Hassan Soubih gjorde på Salutorget. Men när medierna skapar sina roller av människor spelar det ingen roll. Där blir alla generaliserade, endimensionella, som karaktärer i en film. Först har Hassan
1: Subir varit en hjälte utan fel. Sen är han en klandvärd person och det han gjorde på Salutorget tappar sitt värde. Inga intervjuer som man nu ger reportrar kan förändra den saken.
2: Media har väldigt lätt att, att, att göra sig till offer så fort media blir påhoppade. Det, det fria ordet, demokrati, då blir det ett jäkla liv på media. Men media kan trampa vem som helst på foten. De har i sin rätt att göra det. Så är det så media fungerar helt enkelt. Att media kan lyfta och sänka. Ena stunden så är det en hjälte. andra stunden så gör media dig till en para.
0: Från hjälte till något helt annat på bara några månader. Och samtidigt allmänheten har sin bild av Hassan. Medierna förmedlar sin bild. Och sen finns någonstans den verkliga Hassan Subier. Och, och, och vad säger du till, de, till den som
1: tänker nu att, att du får skylla dig själv för att du gör, mm. Till exempel lite sommarprat.
2: Ja, p- alltså på ett sätt har de rätt. Absolut. Eh, på ett annat sätt så är det diamanten har så många fler facetter. Det finns, det finns en, en, en förklaring. Eh, det finns en inte alls hankedårig uppväxt det finns en absolut förklaring till varför jag hade byggt upp ett fantasiliv och, 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 och för att skydda mig och mot folks fördomar och så. Som tyvärr, istället för att stå stolt och berätta så här har min bakgrund, så här, så här har min bakgrund sett ut så, så valde jag att försköna det. Samtidigt som det var folk som satte ner foten och sa det är helt ointressant. Titta på vad han har gjort istället. Han är inte en kallblodig mördare. Alltså, om du begår ett brott, du zonar ett brott, då har du zonat ett brott. Och då ska det inte ligga dig till last.
1: Skulle du göra om samma sak idag där på torget om du visste då vad det skulle få för konsekvenser för dig senare? Utan att blinka.
2: Jag kommer, har aldrig gjort och kommer aldrig att vända bort huvudet och titta åt andra hållet och låtsas som ingenting händer. Det är inte jag helt enkelt. Sen kan man fråga sig om det är värt att vara en sån person. Eh, kanske inte personligen. igen. Med de smärtor och det är det jag har idag att behöva ha en stomipåse på ryggen och, och så. Nej, det är inte värt.
1: Om du, om du inte är hjälte och om du inte är skurk vad är du då?
2: Oj. Jag kanske har mer empati än andra. Mm. Så ska jag säga att Jag inte. Jag är inte en sån som vänder bort blicken och springer därifrån om jag ser en alkoholist skräna. Eller om jag ser en tjej som behöver hjälp eller om jag ser en tjej som blir slagen eller vad det än är. Jag kommer aldrig att vända bort huvudet och springa till andra hållet. Det har aldrig varit jag kommer aldrig vara jag.
0: Du har hört ett avsnitt av Jag var där, en dokumentärpodd från Radio Play av Andreas Utterström och Mattias Bergman. Exekutiv producent Jonas Lindskov. För Radio Play gör vi också poddarna om misslyckade affärer och misslyckade brott. Vanligtvis så heter vi Commercial Content och hjälper företag att förändra bilden av sig själva. Och gör då podden världens bästa innehåll. Maila gärna synpunkter och idéer till plus.se. Prenumerera gärna på podden i din poddspelare och skriv en kommentar så är det fler som hittar till podden.